0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir et édition spéciale ce soir avec Marion Calais à mes côtés après cette attaque abominable, effroyable ce matin à Annecy, des enfants en bas âge poignardés dans un parc sur une aire de jeu, l'horreur absolue
2: Il y a six blessés dont quatre enfants âgés de 22 à 36 mois seulement, tous ces enfants ainsi qu'un adulte sont toujours ce soir en urgence absolue. Dans
1: RTL Soir nous allons vous raconter ce qui s'est passé exactement ce matin à quelques pas du lac d'Annecy, vous allez entendre aussi ce document RTL, le témoignage d'un lycéen, témoin direct du drame.
2: Nous allons aussi dresser le portrait de l'agresseur, un réfugié syrien qui se dit chrétien de Syrie, qui a hurlé au nom de Jésus-Christ lors de son acte. Il est inconnu des renseignements.
1: Et vous allez entendre le témoignage RTL de sa belle-mère, parce que ce trentenaire vivait en Suède et s'est volatilisé du jour au lendemain.
2: Et nous serons aussi au plus près des habitants de la ville d'Annecy, traumatisés ce soir. Vous entendrez les réactions aussi de la classe politique en trémotion et premier débat sur l'immigration.
1: Toute la rédaction de RTL est mobilisée ce soir. Nos spécialistes de la police, de la justice, des faits divers ici en studio et nos envoyés spéciaux, bien entendu, là-bas à Annecy. Édition spéciale, on est ensemble jusqu'à 20h sur RTL.
3: RTL soir.
2: Édition spéciale. Une
1: aire de jeu transformée en scène de crime à Annecy. Il était environ 9h30 ce matin quand un homme a semé la terreur dans un parc.
2: Attaquant au couteau un groupe d'enfants sur cette aire du parc Le Paquet situé au bord du lac d'Annecy et c'est un document RTL ce soir le récit de cette attaque par un témoin il s'appelle Vincent, il est élève en terminale il suivait un cours tout à côté de l'air de jeu quand l'agression a eu lieu
4: on jouait euh, simplement au volet euh, entre en groupe euh, quand on a vu l'homme euh, se diriger dans le parc et euh, attaquer les enfants sauvagement on n'a pas compris tout de suite ce qui se passait avant d'entendre ben, les cris de, 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 de demande à, à l'aide des parents qui étaient dans le parc. Euh, et c'est là qu'on a compris qu'il se passait quelque chose de grave avant de voir l'homme sortir du parc avec un couteau à la main. On a tout de suite réagi, on s'est mis à l'abri, on s'est éloigné euh, pour euh, éviter qu'il y ait d'autres blessés, notamment dans notre groupe. Notre professeur et un, un témoin a de... ont essayé de... De le bloquer euh, en restant à distance et de, de le ralentir pour que que les, les forces de l'ordre puissent l'interpeller plus facilement. Mais euh, c'était très compliqué, il était armé et nous on a surtout euh, pensé à, à se protéger avant tout. Ça a été très rapide, en l'espace de quelques minutes, on n'a on a pas eu le temps de trop réagir. On a essayé, de, une fois l'assaillant euh, parti et en essayant de s'enfuir, euh, on a essayé de retourner au parc pour essayer d'aider les gens. Mais il y avait déjà d'autres... Euh, qui avait fait les choses et a commencé à appliquer les premiers soins.
3: Vous avez compris ce qui se passait quand tu as vu qu'il était armé peut-être
4: J'ai demandé ce qui se passait, s'il était seul ou s'ils étaient plusieurs. On a, on a essayé de réagir comme on pouvait. Les psychologues ont demandé si certains avaient besoin de parler pour justement exprimer leur, leurs émotions et s'ils étaient choqués ou pas. Donc oui, on a vu différentes personnes, des pompiers, des SAMU, psychologues. Pour justement euh, faire retomber la pression et se sentir euh, à nouveau en sécurité. Euh. Puis on a été interrogés euh, chacun notre tour. Euh. Ça va beaucoup mieux que ce matin, euh, forcément. On, euh, la pression retombe petit à petit. Maintenant, euh, forcément, dans les prochains jours, on va échanger entre nous, euh, en reparler. Mais euh, voilà. J'arrive à, à vivre ça plutôt bien. Euh, plutôt je ne sais pas encore s'il aura besoin de voir une psy ou pas. Je vais
1: voir dans les prochains jours.
2: Un document RTL, le témoignage de cet élève de, de Terminal, recueilli par Frédéric Perruche. En fait,
1: ce matin, tout a été euh, très vite. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. Il s'est écoulé 4 minutes entre les premiers coups de couteau et l'interpellation de, de l'assaillant.
0: Exactement. Et toute la scène se déroule dans et autour de l'ère de jeu pour enfants. L'assaillant est habillé en short et pull noir. Il a un foulard noué autour de la tête, porte des lunettes de soleil. Différentes vidéos de l'attaque circulent et continuent d'ailleurs à circuler sur internet. Au début de l'une d'elles, l'homme brandit un médaillon accroché autour de son cou et répète à deux reprises en anglais « au nom de Jésus-Christ.
2: Et c'est donc là ensuite Guillaume qui entre dans l'aire de jeu.
0: Et il, oui, il enjambe un petit muret, se dirige vers une femme et deux enfants dans une poussette. Là, son comportement devient erratique. Il court dans un sens, puis dans l'autre. L'attaque ne donne pas l'impression d'avoir été préparée. Un homme essaye de le repousser avec son sac à dos. Tout cela au milieu des cris des quelques parents présents dans le parc. L'agresseur revient vers la poussette. La femme tente de le retenir, mais il porte plusieurs coups de couteau à l'enfant installé à l'intérieur. Il repart, revient à deux reprises vers les enfants, semble porter un nouveau coup, puis calmement il ouvre le portillon de l'air pour prendre la fuite Il s'en va euh, suivi donc par un passant Oui, un homme qui demande de l'aide aux personnes présentes dans le parc pour tenter de le maîtriser L'agresseur ne court pas à toute vitesse il presse simplement le pas de temps en temps. Quelques secondes plus tard trois policiers l'encerclent, ils ouvrent le feu à trois reprises blessant au passage l'homme qui voulait l'arrêter L'assaillant est maîtrisé, les légèrement blessé. Il a pu commencer à être auditionné trois heures plus tard.
1: On, on va revenir sur le, le profil de, de cet homme dans un instant qui a donc fait six blessés dans ce parc ce soir parmi lesquels quatre très jeunes enfants, moins de trois ans Comment vont-ils ce soir ces enfants à l'ENAF
5: Alors, ils vont mal, ils sont tous dans un état d'urgence absolu dans plusieurs hôpitaux de la région. Tous les enfants victimes ont en effet de 22 mois à 3 ans, ce sont vraiment des petits enfants. Il y a parmi eux un petit garçon de 22 mois de nationalité néerlandaise, une petite fille anglaise âgée de 3 ans. Ils étaient en vacances à Annecy, des touristes a dit la procureure de la République. Et il y a aussi deux petits français, un petit garçon et une petite fille de 2 ans qui sont cousins et cousines et qui sont dans un état plus plus grave encore, selon une source proche du dossier, leur pronostic vital est engagé. Tous ces enfants ont reçu des coups de couteau. L'un d'eux a été immédiatement envoyé à l'hôpital de Genève pour être pris en charge. Les trois autres ont d'abord été soignés à l'hôpital d'Annecy, avant d'être transférés dans l'après-midi à l'hôpital de Grenoble. Et deux adultes, Anne, ont aussi été blessés dans l'attaque. Oui, deux adultes blessés, dont un grièvement, qui a été blessé à deux reprises. D'abord par l'assaillant et par son couteau. Et puis alors qu'il le poursuivait, il a été touché par le tir d'un policier. Ce tir a permis d'arrêter l'attaquant. Cet adulte est en état d'urgence absolue, vient de dire la procureure de la République il y a quelques minutes. Un autre adulte a été blessé au couteau, plus légèrement.
2: Alors on l'a dit, hein, l'assaillant a crié à deux reprises en anglais au nom de Jésus-Christ au moment de l'attaque. Il est actuellement en garde à vue. Une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte. Bonsoir Thomas Proutot. D'abord on va détailler les éléments dont on dispose sur son identité, nationalité, âge. Qui est cet homme
6: eh bien Il s'agit d'un Syrien, vous le savez, âgé euh... De 31 ans. Il est de, de religion chrétienne. Il y a une importante communauté dans le pays. Il est arrivé en Suède il y a 10 ans, en 2013, où il a fait une demande d'asile. Demande d'asile acceptée quelques mois après, en 2013, et non en 2023, hein, comme cela a été indiqué au départ par les autorités françaises. Depuis 10 ans, eh bien, il vivait en Suède, où il s'est d'ailleurs marié avec une femme, elle aussi d'origine syrienne, avec qui il a eu un enfant, une petite fille âgée de 3 ans aujourd'hui. Alors, on ne sait pas quelles ont été ses occupations mais il semblait vivre une vie relativement classique car il a notamment voyagé avec sa femme en Italie au début de 2022 selon nos informations. C'est soudainement que tout semble avoir basculé à l'automne dernier. Le Syrien décide alors de quitter sa famille et la Suède où visiblement, mais cela reste à confirmer, il n'arrivait pas à obtenir la nationalité.
2: Et sur ce départ justement et cette vie en Suède, document RTL ce soir. Le témoignage de la belle-mère de l'assaillant qui a confié sa surprise à Ati il y a Ferré en Suède pour RTL. Il a poignardé des gens au couteau
7: Oh là là, je ne sais pas quoi dire, c'est si grave. C'est catastrophique. Il est parti de Suède il y a sept mois sans prévenir personne. Sa femme s'est réveillée un matin et Anoune avait disparu. Il lui avait dit qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste, mais il a menti, il n'est jamais revenu. Ils n'ont eu aucun contact depuis. Avant de partir en France, sa femme a même découvert qu'il avait rempli des papiers de divorce. Il avait dit à sa femme qu'il fallait déménager dans un autre pays. Mais elle, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas quitter la Suède, car elle avait donné naissance ici. Et puis elle a un passeport suédois et un emploi permanent ici. Tout était normal et en règle pour elle. Mais lui, il n'arrêtait pas de dire qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas avoir de passeport suédois. Il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait déménager à l'étranger. Il voulait quitter la Suède parce qu'il trouvait qu'il n'y avait rien de bien pour lui ici, car il ne pouvait pas avoir de titre de séjour. Il voulait donc déménager en France pour essayer d'obtenir un titre de séjour là-bas.
1: On vient donc d'entendre la belle-mère de l'assaillant qui raconte ce départ sans retour totalement imprévu il y a, il y a sept mois, Thomas. Que sait-on à l'heure actuelle de son parcours jusqu'à Annecy
6: Eh bien, euh, il est venu directement à Annecy, visiblement, où il était SDF depuis cet automne. C'est ce que la procureure vient de déclarer. Arrivé sur place, il a cherché à transférer son statut de réfugié en France. Son statut de réfugié en Suède lui permet en effet de, de voyager librement dans tout l'espace Schengen, mais pas de s'installer dans un autre pays européen. C'est probablement l'explication de cette démarche. Mais l'OFPRA, qui est chargé d'étudier les demandes d'asile en France, a refusé ce transfert. La décision qui a été formulée, notifiée aux ressortissants syriens, le 4 juin dernier, d'après nos informations, c'est-à-dire il y a une semaine tout juste, il avait un mois pour faire appel, on ne sait pas du tout si c'était son intention. Et il était donc entré en France de façon légale. Oui, oui, absolument, il a librement circulé dans la zone Schengen, il s'est ensuite maintenu en France de façon légale, c'est le ministère de l'Intérieur qui le souligne, il n'avait pas encore une fois le droit, en revanche, de s'installer.
2: Et sur son, son passé, euh, Thomas, est-ce qu'on sait s'il si avait des antécédents euh, psychiatriques et, et judiciaires
6: Alors, aucun antécédent psychiatrique connu euh, à ce stade, selon la procureure d'Annecy. Aucun antécédent judiciaire non plus, en tout cas euh, ni en France, ni en Suède, selon les informations dont on dispose à cette heure. Il faut évidemment rester prudent. La magistrate vient de s'exprimer de nouveau. Elle écarte le mobile terroriste depuis le début de l'après-midi. Elle l'a redit. Mais elle ne s'avance pas non plus sur euh, l'état psychiatrique, du, psychiatrique pardon, du suspect au moment de cette euh, attaque euh, insensée. Aucune information non plus sur les premières déclarations du suspect euh, en garde à vue. Il est actuellement interrogé par la police judiciaire. Il va donc falloir attendre la fin de ces premiers interrogatoires pour avoir les premières explications sur cette terrible tragédie.
2: Un suspect qui n'était pas en tout cas sous l'emprise de, de stupéfiants ou d'alcool, a aussi précisé la, la procureure qui l a donc redit, hein, aucun mobile terroriste apparent.
1: Annecy, Anne sous le, le choc ce soir. Bonsoir Serge Puyot. Bonsoir. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place où vous avez rencontré des habitants... Euh, Traumatisé par l'attaque, traumatisé par l'âge, évidemment, des victimes. Oui, ici Anne, si, c'est la stupeur, le choc. Personne ne pouvait imaginer un tel drame sur les rives du lac, lieu paradisiaque. Cette maman est venue chercher son fils dans l'école, qui est toute proche du lieu de l'agression.
7: C'est juste horrible. Il y a des enfants qui... Euh qui sont visés et qui sont tout petits donc ça c'est juste c'est un enfer il y a beaucoup de parents qui sont arrivés en courant et en pleurant et, et je pense qu'on est tous vraiment vraiment sous le choc il n'y a pas de mots puis on est à Annecy on se dit que nos enfants ils sont en sécurité et en fait bah, on se rend compte qu'ils ne ils le sont pas forcément même partout en fait
3: et la peur a véritablement
1: gagné Annecy depuis ce matin
7: ça a vidé la ville tout simplement regardez la rue il n'y a personne qui
8: s'y promène c'est vide tout le monde a peur faut pas être bien dans sa tête tout simplement pour faire
2: ce genre de choses.
3: C'est très horrible. On pense pas que ça, ça peut arriver. On touche pas à des enfants, je suis désolé. C'est surtout ça qui est le plus grave. Donc, eh ben, que ce soit des adultes aussi, faut pas. Mais
6: là, des enfants, non.
0: Ça à des enfants, non. C'est inhumain. Je suis avec toutes les familles qui, qui, sont, euh, qui sont touchées pour l'instant. Voilà.
6: Voilà, le traumatisme est donc profond
1: ici et la ville va avoir du mal à s'en remettre.
2: Ouais, Serge Puyot à Annecy pour RTL.
1: Allez, votre journal et cette édition spéciale continue dans un instant avec le, le choc, l'émotion partagée dans la classe politique. Accusé aussi, vous allez l'entendre, de vouloir instrumentaliser le drame. On se retrouve dans quelques secondes. L'édition spéciale continue après l'attaque abominable ce matin dans un parc d'Annecy. A tout de suite.
0: Julien Cellier.
8: TL Soir, édition spéciale.
1: RTL Soir édition spéciale Julien Célier 18h14 minutes et bien entendu l'édition spéciale continue dans RTL Soir après cette terrible attaque au couteau dans un parc à Annecy ce matin on rappelle le bilan six blessés dont quatre enfants âgés de 22 à 36 mois ces quatre enfants sont ce soir en urgence absolue ainsi qu'un adulte
2: et cette agression dont Emmanuel Macron a dénoncé la, la lâcheté absolue et la première ministre Elisabeth Borne qui s'est rendue sur place s'est dite bouleversée
6: c'est vraiment une énorme émotion de tous ceux qui ont pu intervenir et qui sont intervenus dans les meilleurs délais pour assurer la prise en charge de ces petites victimes. Je crois qu'aujourd'hui c'est le temps de l'émotion, ça doit être le temps de l'unité, de solidarité avec ces petits-enfants, avec leurs parents, avec leurs familles et avec tous les habitants d'Annecy qui sont évidemment choqués par ce qui s'est passé.
1: Alors, au-delà de l'exécutif, c'est toute la classe politique qui a réagi depuis ce matin à cette agression. Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Vous étiez ce matin à l'Assemblée nationale pour RTL, où les réactions ne se sont pas faites attendre.
8: Oui, 11h, les députés sont en train de s'écharper sur les retraites et le texte du groupe Liotte. Quand la présidente de l'Assemblée prend la parole, une chape de plomb tombe sur l'hémicycle.
5: Il y a effectivement eu une attaque qui s'est déroulée à Annecy. Je vous invite à respecter une minute de silence. Je vous remercie.
8: 20 minutes plus tard, la patronne des élus Renaissance, Aurore Berger, va au-devant de la presse. Et écoutez, elle va faire le lien entre l'attaque d'Annecy et le débat sur les retraites.
5: Que être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce
2: de bataille de chiffonniers nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays quand des enfants sont pris pour cible et qu'apparemment, certains d'entre eux, très jeunes enfants, sont en urgence absolue.
8: Une sortie précoce et très politique qui provoquera un tollé et fera tousser jusque dans son camp. Nul, immonde, s'étrangle un élu renaissance. Quelques minutes plus tard, c'est cette fois la droite et l'extrême droite qui rebondissent aussitôt sur le profil de l'assaillant, un demandeur d'asile syrien. L'attaque d'Annecy serait donc la preuve de la lâcheté du gouvernement en matière d'immigration, selon la députée RN Laure Lavalette, qui en fait même un argument pour 2027.
7: Est-ce qu'on va continuer à accueillir tout le monde et à trier après Les Français attendront... Bon euh... Marine Le Pen et 2027, pour qu'on ait une véritable volonté de, de, de faire du tri dans cette politique migratoire et de protéger les Français.
8: Quand Éric Ciotti, patron DLR, appelle aussitôt à durcir la loi.
6: Donc j'appelle à une réaction extrêmement forte, à une réaction de tous ceux qui ne veulent pas que notre civilisation soit détruite.
8: Les élus de la gauche, eux, se sont indignés en cœur devant ce qu'ils estiment être une instrumentalisation politique comme l'insoumis Alexis Corbière.
1: Et quand on agresse six enfants avec un poignard, on doit quand même ne pas chercher à instrumentaliser ça. C'est pas joli de faire ça.
8: Et vous le comprenez, donc la minute de silence ce matin n'aura été qu'un bref moment de répit avant le retour du
1: combat politique. Merci beaucoup Marie Mollet. L'édition spéciale continue bien entendu dans RTL Soir après ce drame qui nous bouleverse, qui vous bouleverse. Bien entendu, on va accueillir maintenant notre invité le, dans cette édition spéciale, le député Renaissance d'Annecy Antoine Armand. Bonsoir Antoine Armand. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ce soir sur place, Anne. Si vous avez passé l'après-midi aux côtés d'Elisabeth Borne, on a entendu l'émotion de, de la Première Ministre et on, on va y revenir. Vous venez d'entendre aussi ces, ces débats à l'Assemblée Nationale cet après-midi, cette députée RN, Laure Lavalette, qui fait ce soir le lien entre ce drame et l'immigration. Est-ce que le temps du débat est venu Est-ce que vous jugez ces interprétations malvenues quelques heures après le drame
3: Écoutez, comme euh, comme habitant d'Annecy, comme Annecien euh, qui était il y a encore quelques instants euh, sur le paquet où s'est déroulée la tragédie, euh, en pensant aux parents et, et aux enfants, euh, en ayant aussi rencontré ceux qui ont été euh, les premiers à intervenir là, sur, ce, sur, sur le terrain du, du drame et qui ont évité, euh, qui ont évité encore pire. Je ne peux évidemment même pas commenter euh, ces commentaires abjects, instrumentalisants évidemment. La priorité, c'est d'avoir une pensée pour les victimes, une pensée pour leurs proches, d'abord, avant tout. Et puis la deuxième priorité, la seule en fait, en réalité, à part celle-là, pensée pour les victimes, c'est d'avoir une pensée immense, une reconnaissance gigantesque pour ceux qui sont intervenus, celles et ceux qui sont intervenus et qui ont évité un bilan encore plus lourd.
1: Justement, vous dites que vous avez rencontré des témoins, euh, des acteurs quelque part de, de cette interpellation. Vous, vous avez rencontré à la fois les, les passants qui se sont interposés et, et, et les policiers qui sont intervenus extrêmement vite, en quatre minutes seulement pour mettre fin au, euh, à cet acte mortel.
3: Oui, les policiers et avec eux les personnes qui étaient sur place, puis ensuite les forces de secours ont fait preuve d'un courage inouï. Vous l'avez rappelé, les forces de police sont intervenues en très très peu de temps et ont permis de, de neutraliser euh, l'agresseur. C'est donc euh, évidemment un, un grand euh, un grand merci que, que l'on peut et qu'on l'on doit euh, leur adresser pour la protection qui nous assure et qui dépasse de loin de loin la question politicienne qui est très très en deçà aujourd'hui. Euh, de ce que l'on doit attendre des élus de la République.
1: Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces, ces témoins et ces, et ces policiers On, on entendait tout à l'heure dans, dans l'édition spéciale un, un lycéen un témoin direct du drame. Il, il, nous, il nous racontait sa stupéfaction euh, au moment où il a vu cet homme sortir son couteau près de, près de ses enfants.
3: Écoutez, c'est tout à fait ça. C'est la stupéfaction, c'est la sidération en réalité qui domine aujourd'hui Annecy. Il faut bien avoir en tête que le lieu sur lequel se déroulait cette tragédie, le paquet, c'est un jardin emblématique de la ville d'Annecy, c'était un lieu de passage où se croisent les touristes, les habitants d'Annecy. C'est un lieu totémique de convivialité, de partage. Donc la douleur, la stupéfaction, c'est ce qui prédomine en ce moment chez les habitants, chez les témoins, chez ceux qui étaient au plus proche du drame.
1: Il y a des policiers, euh, des personnes qui étaient dans ce parc à ce moment-là, mais aussi des agents d'entretien du parc qui ont tenté de s'interposer, c'est ça
3: Oui, parmi les... Parmi les personnes qui étaient au plus proche de l'agression, il y avait effectivement des agents d'entretien qui, si j'ai bien compris, se sont interposés chacun selon sa possibilité, son moyen. Et ils ont probablement aussi contribué à éviter un drame encore pire.
1: Mmh. On, on, on a entendu euh, la procureure donner des, des nouvelles euh, pour l'instant assez peu rassurantes euh, des, des victimes de ces très jeunes enfants, moins de 3 ans, on le rappelle à nos, à nos auditeurs on est évidemment saisi d'effroi quand, quand on entend euh, l'âge de ces, de ces enfants est-ce que vous avez davantage de nouvelles On sait qu'ils sont hospitalisés désormais à, à Grenoble pour 3 d'entre eux et, et, et à Genève pour un d'entre eux
3: Oui absolument, ce que je peux à nouveau saluer c'est la réactivité de, des forces de secours et des qui permettent qu'aujourd'hui à la fois les enfants dont je n'ose même plus rappeler l'âge, vous l'avez fait tellement ça nous saisit à tous des froids et ça nous glace et eh bien que ces personnes, ces enfants ont été pris en charge dans les meilleures conditions, le sont aujourd'hui et donc on suit évidemment minute par minute il est beaucoup trop tôt pour donner mmh. des nouvelles rassurantes mais on suit ça finalement comme si c'était nos propres enfants.
1: L'émotion dans votre ville, elle semble immense c'est ce que nous racontent nos, nos envoyés spéciaux, une ville qui est qui est sous le choc, qui est figé depuis ce matin, avec des rues qui, qui sont quasiment désertes ce soir
3: Il y a dans les regards, dans le mien, dans ceux de, des habitants d'Annecy, quelque chose qui est figé, absolument. Euh, des regards qui sont perdus et qui, comme tout esprit humain, cherchent à comprendre, en fait, tout simplement. Et euh, face à cette horreur, face à cette agression inqualifiable, aujourd'hui, on ne peut être que dans le temps du recueillement, euh, de la prise de recul progressivement pour ensuite comprendre.
1: Des groupuscules d'extrême droite appellent à manifester ce soir à Annecy. Est-ce que ça vous inquiète
3: Bien sûr que ça m'inquiète à chaque fois que l'extrême droite, dans toute sa vulgarité, dans toute sa grossièreté et aussi dans toute sa monstruosité intellectuelle, eh bien fait ce genre de manœuvre. En réalité, je peux vous dire que les anéciens sont très largement écœurés par cette pseudo-manifestation de quelques-uns, de quelques outranciers qui n'ont en fait rien compris à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toute une communauté municipale, nationale, qui est émue, qui est stupéfaite et qui a besoin d'unité, qui demande et qui mmh. fait vivre cette unité. Donc, faire vivre à coup de provocation euh, des idées affreuses du siècle dernier, ça n'a aucunement sa place, ni à Annecy, ni en France.
1: À l'instant, Éric Zemmour euh, évoque un francocide.
3: Oui, je, je, je crois que... Alors d'abord, c'est totalement faux. Pardon, c'est affreux de devoir le rappeler. Mmh. Mais parmi les victimes, il y a des petits enfants néerlandais, des enfants de touristes. Et, et donc, l'extrême euh, droite et anglais, l'extrême droite ne recule devant aucun déni de réalité. C'est ter terrible. Même même quand ils essayent de s'indigner, ils se trompent et ils ont faux. Et vous voyez, vous j'ai entendu dans votre voix, les, les mots qui sont utilisés sont tellement scandaleux alors que les enfants sont encore au bloc opératoire, que je ne veux même pas les commenter. Euh,
1: un mot sur l'agresseur qui résidait visiblement dans votre ville à Annecy depuis quelques semaines. Sa belle-mère a confié à RTL qu'il s'était volatilisé du jour au lendemain en Suède où il vivait. Un jour, il a dit je vais chez le dentiste, il n'est jamais revenu. Vous en savez plus ce soir sur cet homme, ce réfugié syrien
3: c'est l'enquête qui progresse à très grande vitesse euh, Qui pourra le dire, qui pourra donner les, les éléments Et évidemment je ne m'aventurerai pas des conjectures euh, à ce stade Ce que je comprends c'est que euh, l'agresseur était euh, un réfugié Il avait, le, il était entré légalement sur notre territoire mmh et qu'il et qu avait d'ailleurs formulé une demande d'asile en France pour pouvoir ensuite résider en France et ne pas simplement y circuler. Mais c'est l'enquête qui déterminera les faits et qui nous permettra non pas de réagir et de commenter en fonction de nos biais politiques, mais tout simplement de de traiter le sujet et de pouvoir être à la hauteur de l'événement.
1: Merci beaucoup Antoine Armand. Vous, le, le député Renaissance d'Annecy, vous avez passé donc la, la journée aux côtés d'Elisabeth Borne. Juste pour terminer, cette venue d'Elisabeth Borne, puisque vous avez passé la journée avec la Première Ministre, elle était importante pour manifester l'émotion de la nation
3: Absolument. C'était extraordinairement important que d'abord la Première Ministre, la chef du gouvernement, vienne manifester le soutien de toute la République, de toute la nation. Et puis aussi très simplement que la Première Ministre vienne serrer la main et avoir un regard, une attention pour le SAMU, pour les policiers, pour les pompiers.
1: Merci, merci beaucoup Antoine Armand, député Renaissance d'Annecy, d'avoir été ce soir l'un de nos invités dans cette édition spéciale sur RTL, édition spéciale qui bien entendu continue. RTL plus que jamais mobiliser nos spécialistes ici en studio, nos envoyés spéciaux là-bas à Annecy. Nous sommes au plus près ce soir, des années siens, des années siennes. On va se retrouver dans, dans quelques secondes. On va vous rappeler aussi les autres au titre de, de l'actualité. On va notamment s'intéresser au conflit en Ukraine et à Roland-Garros dans un instant parce que oui, la vie continue aussi et l'actualité reste diverse ce soir malgré cette, cet effroi à Annecy ce matin, cette attaque au couteau dont on vous rappelle le bilan juste avant la, la pause, avant de, de se retrouver. Six blessés, dont quatre enfants âgés de moins de trois ans. Ces quatre enfants et un adulte sont ce soir en urgence absolue. L'édition spéciale continue. On se retrouve dans quelques secondes. Vous écoutez RTL. RTL Soir.
2: Édition.